0: Ребята, смотрите, помните в понедельник, когда мы готовились к этому эпизоду, я вам рассказывал историю с утечкой данных Яндекс Еды, вот весенней, вот этой огромной, про которую все знают и все там находили себя и какое на продолжение у меня получило. Так, окей. Знаете, там в чем смысл был, дорогие слушатели, потому что вас на нашей летучке не присутствовало, а я рассказывал. Я живу в старом Брежневском доме, восьмиэтажка, все такое, в одном из старых московских спальников. Вы знаете, тамбуры, да, вот где по три 4 квартиры. Вот у меня в тамбуре четыре квартиры. И у меня появился какой-то вот сосед, он там повесил кучу QR-кодов на свою дверь, со мной можно связаться вот так, я занимаюсь этим и такой, ну прям общественник. Офигеть, абсолютно высокотехнологичный человек с QR-кодами. Да, я первый раз в жизни вижу, чтобы человек просто выкладывал просто всю информацию контактную в открытый доступ, ну, в тамбуре. Окей, ладно, наверное, это даже полезно, хотя странно. Я тот самый атомизированный россиянин, который предпочитает не общаться со своими соседями. И вот однажды у нас сломался замок в тамбуре, но меня в этот момент дома не было. Почему меня, собственно, дома не было? Ну, я был у своей девушки в этот момент, Утром она мне просыпается и показывает мне сообщение. Ей пишет мой этот сосед, не будем называть его имя, есть умельцы, которые по одному имени и по мне смогут его разоблачить. От него сообщение. Здравствуйте, Юлия. Я такой-то, такой-то, живу там-то. Вы были вроде как в такой-то квартире. Вы, возможно, моя соседка. Сломался ключ, у меня есть запасной. Берите. Я прифигел такой, что за девушки у меня пишут, и как он про нее знал? Я с ним, повторюсь, ни разу не разговаривал, и тут я открываю свои сообщения, он мне написал то же самое сообщение. Ну, я сделал вывод, а, понятно, яндекс Яндекс.База. Просто вот, о, проблема, мне нужно найти моих соседей, чувак лезет в слитые базы, находит мой номер телефона, номер телефона моей подруги, потому что она в Яндекс там заказывала по моему адресу и им сообщает вроде плохое намерение, но так сука противно, что он взял контакты из литой базы. Но я к нему прихожу за ключом, типа забираю, говорю. А из Яндекс? ну да, но это же там важно, это такая ситуация, а если бы вы были без ключов, тревожная ситуация. Ну, я понял, все, КВНчик, активист, комсомолец, до свидания, забрал. Эта история получает продолжение. Мы на этой неделе с моей девушкой оказываемся в чате, моего спальника, который создает мой прекрасный, в кавычках, сосед, потому что он настолько активист, что он решил этой базой воспользоваться, прогнал ее по телеграмму и решил всех там, кто живет в районе, создать чат для обсуждения спальника. Во-первых, здравствуйте, дядя майор, это вообще что за провокация, да? Ну, понятно, мы там удалились, но я вот просто к вопросу о том вот этих самых баз данных. Вот они могут попасть не только вот просто злонамеренному человеку, а вот такому неуемному активисту, который вот хочет строить гражданское общество, блин. И сегодня вот эта вот история была рассказана для того, что сегодня мы говорим о слитых базах в интернете, о безопасности во всемирной паутине, как говорили в старину, и о способах все-таки приватность сохранить, если она нам важна, я Сергей Простаков.
1: Господи, какое классное, возмущенное интро от Сережи, с вами Тимур Султанов. Я в этом эпизоде подкаста, скорее всего, буду звучать довольно-таки отвратительно, потому что я все еще пишусь на привет, телефон и привет, MacBook. Не знаю, у кого из вас будет звук получше. Вот. Но у меня сегодня тоже есть о чем, как бы рассказать в связи с, со всей безопасностью.
0: Твой рэп из прошлого интро было довольно трудно переплюнуть.
1: Но живые истории могут быть интереснее, чем песни всяких Оксимиронов.
2: А так получилось, что я, Данила Ермаков, тоже пишу сегодня на телефон и заранее приношу извинения вашим ушкам, если вдруг это звучит плохо.
0: А я, Сергей Простаковый, пишусь на хороший микрофон, но...
2: Но извиниться все-таки стоит заранее, Валер, что скажешь.
0: Ну да. Поехали.
2: Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You are fake news. Telegram тоже договорились. Работает же. Очисти
1: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться проводнутым. Слушай, Серёж, здесь самое интересное, порой, когда какая-то информация сливается, все говорят, а вдруг она попадет в плохие руки. Здесь она, по сути, попала, ну, как бы в хороший Человек с, ну, скажем так, не совсем плохими намерениями обратился, но даже здесь это стало, скажем так, проблемой для тебя.
2: Ну, вопрос в том, что для него плохое, а что хорошее. И типа мне нравится сам факт того, насколько в его сознание встроилась вот эта вот доступность личных данных. Он просто идет, и ни секунду не задумываясь о, не знаю, этичности, вообще адекватности таких действий, начинает гуглить. Ну, не гуглить, а искать личную информацию, которой ему нужна человек Просто потому, что он хочет ее узнать.
0: Если честно, я подумал, что соседа надо было бы на запись этого эпизода позвать, благо он через стенку находится, потому что, вот вы помните, я рассказал, он вселился в эту квартиру, и тут же все свои данные, номер телефона, ссылки на себя в мессенджерах и в социальных сетях буквально повесил на дверь, чтобы соседи могли с ним связаться, и он пользуется слитыми базами данными. То есть человек сам на своей приватности давно крест поставил и другим не советует. Вот у кого было бы интересное мнение, а я только сейчас это понял, что его-то как раз и надо было позвать в эпизод.
1: Здесь, на самом деле, такая история, даже до слитых баз данных, допустим, есть бот в Телеграме, который, мне кажется, уже давно существует, глаз бога, я думаю, все так или иначе о нем слышали, который на основании многих баз данных, включая, я так понимаю, какие-то слитые от сотовых операторов, от банковских услуг, плюс ко всему, там анализируется, собственно, вся фототека ВКонтакте, и нейросетями, ищутся совпадения как бы через фотографии. По сути, этой информацией все так или иначе обладают, просто никто, мне кажется, не додумывается его просто
2: брать и использовать в лоб. Пока далеко не ушли, это называется осинт, Open Source Intelligence – разведданные, лежащие в открытом доступе. И если правильно ими управлять, собирать, связывать вот эти вот кончики друг с другом, то получается вполне себе такая база данных о людях из открытых источников. Извини, продолжай, пожалуйста.
0: Да, и так называемая независимая журналистика расследовательская на этом вся сейчас и основана. Мы пользуемся только реальными источниками. Собственно, куча разных русских иностранных агентов начинала с «Ассинта».
1: Может быть, на самом деле знаете, этот чувак живет, скажем так, в будущем относительно нас. Потому что, может быть, мы все скоро придем к такому состоянию общества, когда э, все эти базы, ну, типа, начнут использовать вот точно так же открыто, но он все это предвосхитил. Мы на самом деле уже несколько раз обсуждали с вами тему безопасность, приватность, того, насколько она важна для каждого из нас, торговля данными.
0: А важна ли?
2: Ну вот да. Вот это хороший вопрос. На него сейчас и попробуем ответить.
1: Я, честно говоря, все еще ну как бы настаиваю на своей точке зрения относительно себя, того, что это все и так есть. И когда оно используется мне во благо, показывая мне нужную рекламу, давая мне правильные рекомендации музыки, видео на Ютьюбе и так далее. Этот портрет в интернете так или иначе как бы есть. И если ты берешь это вот просто как вещь, которая уже существует, то почему бы ей не пользоваться (laughs) во благо? Но правда, на самом деле, тогда попав в ситуацию похожую на твою, я бы должен был сказать, ну да, наконец-то, зато теперь я в домашнем чате. Но здесь... На самом деле, вот я для себя провожу очень важную границу. В случае, когда мне рекомендуют музыку в интернете или рекламу, этим пользуются компьютерный алгоритм. Который все это перетасовывает, и он, как бы, скорее всего, не понимает, что я, султанов Тимур, который живет по такому-то, такому-то адресу, занимается тем-то тем-то. Я для него скорее обезличенный портрет, просто который любит определенные фильмы, который слушает определенную музыку. На основе этого обезличенного портрета он, собственно, и рекомендует мне что-то.
2: Ну, ты просто входные данные в большой формуле. Вот mm-hmm. и все. Ни больше, не меньше.
1: Но, наверное, для меня вот эта граница проходит здесь. А когда этим занимается рандомный человек, мой сосед, который обклеивает себя QR-кодами и потом начинает добавлять меня в чатик Телеграма, вот здесь у меня тоже возникают огромные вопросы. Зачем это и почему? По поводу своей приватности так подробно высказывался только я в прошлых выпусках. Интересно было послушать ваше мнение.
2: Я, на самом деле, довольно плотно так начинаю задумываться в таких случаях о том, что вообще происходит насколько это опасно или не опасно. Потому что вот в универе у меня на курсе по компьютерной безопасности по инфосеку был преподаватель, у которого не было даже банковской карты. Ну вот человек так относился к своей безопасности. Он понимал, как все устроено и не имел отношения с банками. Работал с кэшом. Там у него, наверное, зарплата как-то падала на какую-то визу виртуал или маэстро. Он ее снимал и жил дальше. Наверняка и сейчас тоже так живет. И когда я слышу вот с одной стороны такой подход к своей приватности, а с другой стороны все вот эти истории про то, насколько все общедоступно, мне довольно сложно не сваливаться вот, в ощущение, что что-то я делаю не так, что мне небезопасно. Мой адрес, и не только мой адрес, а адреса моих близких людей можно найти в открытых источниках слитой яндекс-еды, которая сметчена уже со СДЭКом и со всем остальным. Честно говоря, с одной стороны возникает ощущение, что типа как-то стрёмно, а с другой стороны время идет, все в порядке, и возникает ощущение, может быть, это все переоценено в целом, и не нужно как-то сильно беспокоиться. Но за там, несколько лет подписки на всякие каналы в Телеграме про инфосек, опять же, и про вот эти вот постоянные сливы, я совершенно точно могу сказать, что приватности в интернете не существует как класс. Все, что есть, это все эти юридические документы, регулирующие от э, правительств, от э, стран, которые заставляют компании как-то хранить, как-то распоряжаться данными, вот эти все privacy полиси GDPR, законы, все прочее. Но на самом деле все это в конечном итоге сливается, а никто за это ответственность не несет, все становится общедоступно, и мы на самом деле вообще не в приватности. Кому нужно, тот все, что нужно, узнает. Вот такое полярное ощущение возникает. С одной стороны, одни люди супер угорают по приватности, и, наверное, у них это, это удается неплохо. там Про них мало что можно найти в интернете. А с другой стороны, м-м, не знаю, как-то вроде и так окей со всеми этими сливами. Ну, посмотрим, что еще будет.
1: Блин, а для меня, кстати, интересный вопрос ответственность. Какая вообще ответственность есть у компании, как бы, которая допускает такие сливы? Потому что, по-моему, после происшествия с Яндекс едовой было какое-то судебное разбирательство, которое закончилось там какой-то смехотворной суммой.
2: Да, там 50 тысяч рублей штраф им прилетело, но, кажется, это запустило какой-то процесс реформирования отношения к подобным случаем. И там переносят это все, хотят переносить, по-моему, на процент от выручки. Но мы же знаем, как это устроено в реальности России. Процент от выручки, чьей компании, которая занималась консалтинговыми услугами, зарабатывала миллион рублей в месяц, не знаю.
1: Есть еще такое ощущение, что если бы подобная ситуация возникла, но ну, типа вот не в 2022, а вот года 4 назад, была бы совершенно другая степень возмущения, потому что как будто этих сливов просто стало очень много, и они так потихоньку-потихонечку нас настигали, и просто, когда случилась еда, все такие, типа, ну, еще и вот это вот.
0: Это не просто увеличилось. Вот хочу зачитать новость буквально вот на этой неделе. Сегодня 9 сентября мы пишем этот эпизод, выйдет он через неделю. Вот последних двух недель новость. Летом 2022 года произошел двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. Сообщили Коду Дурова, есть такое прекрасное медиа в пресс-службе групп. IB, причем за лето появилась в открытом доступе, но ну обычно под открытым доступом подразумевается Darknet, да? но тем не менее в открытом доступе 140 баз, из которых, знаете, 100 баз, когда оказались в открытом доступе за август, uh-huh. то есть вот просто львиная их доля, общее количество строк всех этих летних сливов составило, знаете, какую сумму? Буквально астрономическую. 304 миллиона. 304 миллиона данных. Это, это население двух России
2: 304 миллиона чего? Человек данные? Чего 304 миллиона? Строк.
1: Ну и в каждой строке уникальный человек. но просто они, видимо, пересекались несколько раз.
0: Ну, наверное, да. А самые крупные утечки у компаний в каких сферах? Доставка, видеосервисы. И знаете, что самое в тройку замыкает? Вот сейчас вот, да, тройку замыкает.
1: Операторы сотовых связей. А точно, старт недавно слили.
0: Ага, сейчас, медицинские услуги. А, точно, точно, инвитро. Пошел к венерологу полечить свой трипер, а про это все твои бывшие узнали. Хорошо
1: бы, если бы узнали. Но у инвитро вроде бы не сливали историю болезни. (laughs) У инвитро сливали, возможно, адрес регистрации и все. Ну вообще, это вот, медицинские услуги, это максимально опасно.
2: Знаете, что меня бесит? Знаете, что меня бесит максимально? Что в СДК хрен получит что-то без паспорта? Что они все такие, ой, у нас тут безопасно, тут, тут подпись, там подпись, сделать себе ЗДК-ИД через тиньков и вот это все. И за одно только лет этот СДЭК, его сливали раза три, наверное, просто все, во все дыры их вытаскивают, из них данные (сёк) ужас какой-то. И это все выглядит реально как цирк и театр, потому что как-то это есть же такое выражение, нет? Театр безопасности. Мы делаем вид, что у нас, типа, все все как надо. Главное, мы делаем этот вид для людей, чьи данные мы берем, а все остальное летит в задницу. Ну, Как человек, который все-таки работает с данными и сохранением, обработкой и всем остальным, могу сказать, что не так уж просто себя обезопасить. Если компания с домашней или аутсорсинговой разработкой не проводит периодически аудиты каких-то третьих компаний и не занимается прям плотно закрытием дыр, решением проблем, всяких постоянным апгрейдом, библиотек и, в принципе, софтвер-штуки, которые они используют, то вероятность того, что найдется дырочка, через которую можно будет следить, очень велика. Ну, тут же опять еще про культуру. Давайте будем честны. На самом деле, практически все данные сливаются не потому, что есть какая-то программная дырка,
1: да, Практически да, да.
2: все сливается из-за социал-инжиниринга. Людьми. Да, угу. как правило, у людей, которые не умеют в безопасность, есть слишком много доступов, и вот это и есть слабое место. Там, где тонко, там рвется, короче. Вот, там тонко.
1: Вот, я только что хотел спросить, а почему нельзя сделать какие-то обезличенные уровни доступа? Ну, чтобы вот у специалистов разного звена, скажем так, имелся совершенно разный доступ, как И в зависимости от э, степени она была бы более или менее обезличной. Но это примерно то же самое, что есть сейчас там э, в том же Яндекс Такси когда ты звонишь не напрямую таксисту, и он не может позвонить напрямую тебе, а вас э, встречают как бы на смежном номере.
2: Ну да, там гейтвей какой-то. И вы общаетесь, да, типа через этот гейт. Через шлюз, да. И...
1: Уровни безопасности в моем представлении же точно так же можно построить, но...
2: Можно, но никто этого не требует, продукту от этого не будет хорошо, то есть компания как таковой денег, она на этом не заработает. А безопасность — это что-то такое эфемерное, на что в последнюю очередь выделяются ресурсы. подо что там по времени, по разработке, по, не знаю, проектированию этого всего. В целом то, о чем ты говоришь, вообще несложно. Ну, то есть давать каждому работнику тот минимум, который ему нужен, и не больше. С точки зрения, еще раз скажу, программирования – это суперреализуемо. С точки зрения процессов и того, как компания живет и развивается, это прям сложно воплотить в жизнь. Потому что ну, мы же от этого ничего не получим. Да никто нас не взломает, кому мы нужны. Или наоборот, да, нас по-любому взломают, зачем на это время тратить. Вы заметили, что вот мы говорим про яндекс яндекс еду, еду, яндекс Яндекс.Еду? Яндекс.Еду, Яндекс.Еду? Но самая большая жесть произошла не когда с Яндекс Яндекс.Еду, а когда, как я для себя понимаю, по результатам вот этой всей военной операции, когда появился агрегированный источник с интерфейсом, с картами, сайт, на котором можно было по номеру телефона, по фамилии найти пересечения в слитых базах. И общий набор баз постоянно пополнялся у этих ребят. Это произошло, по-моему, где-то в начале марта вы понимаете, о чем я вообще говорю сейчас, нет? Да, А прекраснейшей да, 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 интерактивной конечно. карте. Да-да-да. Вот рудата, да, авторы которой внизу там добавляли ссылки, как э, работают домушники, как обнести квартиру, как напугать человека. И снизу такой дисклеймер. Это все для того, чтобы люди знали, какие про них есть данные. Но мы-то все, конечно, понимаем, какого уровня это запугивания и какие определенные действия за собой повлекли такое вот враждебное отношение.
0: Был ли
1: всплеск вообще квартирных краш после этого, потому что у меня такое ощущение, что если бы вот подобный прецедент случился бы, условно, в 2000-х или в поздних 90-х, да, это было бы это все, было. ну То есть это было бы невозможно жить абсолютно. Все бы начали
2: переезжать. Просто ГТА.
0: Ну, просто есть ощущение, что в то время данных почти в интернете то особо не хранилось, это раз. А второе, что это была все-таки гиковская как раз культура, воспитанная на нашем любимом киберпанке, где придумывались эти никнеймы, уже полузабытое слово на самом деле. вот Условно, для поколения нынешних 20-летних это максимум строчка для адреса в Телеграме или для почты. И то, знаете, в школах же сейчас учат на программировании. Лучше всего почту назвать своим именем, фамилием, инициалом. Если уже занят ставьте нижнее прочеркивание и год рождения. Бла-бла-бла.
2: Прикольно, кстати, да, как Facebook и Instagram научили людей свои имена везде указывать во всех аккаунтах, все это во, во, во всем вот этим.
0: Вот ты сказал отлично театр безопасности, да? А театр безопасности вступает в некий конфликт с ярмаркой тщеславия. Или не в конфликт, а взаимодополняет. Единство и борьба противоположностей. Ребята, вы показываете себя, какой вы есть в фотке, в купальниках, там, в жопу. Без, без купальника. Вот вы это поели утром, это вы покакали вечером. И за это вас лайкают, за это вас любят подписчики, а потом приходят в личку. Здравствуйте, мы представляем косметический бренд, э, там, намажь свое лицо, там, чем-нибудь. Сколько стоит у вас реклама? И потекли потоки денег, и все из-за того, что ты не просто свое имя указал, да, ты показал свое лицо, свой живот, грудь, икры и прочие части тела.
2: Мы же понимаем, почему так. Ты получаешь аудиторию, потому что ты показываешь жизнь, которой люди хотят жить или ну, хотят за ней подсматривать. Но это все понятно. Жесть.
0: А мы в этом подкасте вещаем без лиц, потому что мы выступаем за голый интеллект. Наши слова, язык мы говорим, мы скрываем наши лица.
2: Я вот голову еще сегодня не помыл. Хорошо, что мы без лиц вещаем.
1: Вот вы сказали, что Facebook говорит нам, вау, ставь свое имя и фамилию, так удобно. В то же самое время у Apple, типа начиная с iOS 13, есть же офигенная система, которая каждый раз тебе генерирует новые абсолютно рандомные имейл, и потом просто делает пересылку на твой основной. Мне все равно кажется, что это фикция, на самом деле. То есть, все, что делает Apple, начиная свои презентации с того, что ребята, безопасность это самое важное, что у нас есть. И вот мы, единственная компания в
2: мире, которая не выдает ФБР данные, как бы стрелку. Не, ну подожди, подожди, подожди. Но по сравнению со всеми остальными, они правда блюдут. Да, по сравнению со всеми остальными, это
1: правда очень круто. И даже если это маркетинговая компания, она мне очень нравится. Она очень хорошо сделана, и как бы по факту мы получаем э, сервисы и инструменты, которые намного безопаснее, чем э, в остальных
2: местах. Ну, кстати, говоря об Apple, у них в принципе безопасность всегда была на первом месте, и мы можем пронаблюдать, как она трансформируется в какую-то физическую безопасность. Apple Watch... Это про ощущение и создание, наверное, чувства безопасности, но ну и реальной безопасности в том числе. Вот эти вот все кардиограммы, вот эти вот определения того, что человек падает, вызов службы спасения. Uh-huh. А вот на недавней сентябрьской презентации Apple, где они представили свой iPhone, они добавили там, возможность отправлять сигнал в через спутники. Ну как бы ребята говорят, мы про безопасность, и у них это неплохо получается в целом.
0: Там очень прикольная экосистема у них получается. Смотрите, новый AirPods Pro полностью заглушает улицу, тебя сбивает машина, а Apple Watch тут же дозванивается в службу спасения, определяя, что тебя сбила. Экосистема, экосистема. Платформенный подход.
1: А еще же они разрабатывают Apple Car, и если это будет Apple Car, то, скорее всего, туда будет интегрирован еще какой-то вызов сразу же службы.
0: Короче, все слушайте наш эпизод о спорте, и гаджет». Мы говорим про Apple Watch. Watch.
1: Apple Car автоматически тебе выплатит страховку,
2: да. Так вот, к чему это все было-то? Что вот с появлением этого сервиса все прям изменилось. И вот этот твой сосед... В общем, все эти данные были доступны в местах, где можно было их скачать. Типа Darknet, через Тор, еще как-то. Но чтобы это все развернуть у себя и начать этим пользоваться, нужно приложить довольно большое усилие, которое там обычный человек не прикладывает. Для того, чтобы узнать, где, блин, какой номер телефона у его соседа. Или еще что-нибудь такое. И получается, что так же, как э, мы обсуждали нейросети в первом эпизоде этого сезона, что просто стал на поверхности, стал виден результат, и мы можем оценить его уже своим неискушенным взглядом. Также мне кажется, и вот этот пример со SaveRudata, с SaveRudata, с этой интерактивной картой. Все эти данные, они, блин, доступны были давно. Ну, плюс-минус, да, Яндекс всегда, конечно, мощный вклад сделала. Но если пошерстить было, все это собрать, сметчить и там у себя где-то развернуть, можно много чего было найти уже на тот момент до Яндекс еды. А здесь получается, что нам всем показали, как это работает, если очень захотеть. Клевый интерфейс. Да. И этот клевый интерфейс показал нам, насколько на самом деле можно много узнать. И как много на самом деле слито уже. И будет слито, наверное, еще больше. Вот. То есть это как-то такая штука, которая немножко отрезвляет. И мне вот, когда я регистрируюсь, какой-нибудь адрес регистрирую в Яндекс.Еде или заказываю какую-нибудь доставку, указываю свои данные, я в каждый раз думаю, блин, чего-то не хочется. А потом я думаю, блин, ну а что ты мне сделаешь, я в другом городе? Ну, правда, кому я нужен? Ну, вот в целом. А это все может компенсироваться легко объемами и количеством. То, что на всех есть все, а значит, что, в общем-то, кто с этим что может сделать. Ну, наверное, если переходить к кому-то дорогу или становиться для кого-то целью, то да, это добываемость на риски создает.
0: Я хочу поставить сейчас на самом деле важный исследовательский вопрос, который является магистральным не побоюсь этого слова, во всем нашем подкасте Киберпан, который мы, подкаст о хаосе современности. Подкаст, у которого есть телеграм-канал, и ссылка на него есть в описании. Магистральный вопрос и телеграм-канала, и нашего подкаста. В чем? Есть наступление современности, технологического прогресса. Технологический прогресс и вот современность да, диктуют, во-первых, приватность не очень выгодна, Интернет гораздо круче на тебя работает, когда нет приватности. С другой стороны, отсутствие приватности ну, грозит тем, что тебя разоблачают. И ты хочешь сохранить свою приватность, да? И вот магистральный вопрос. Сопротивляться вот этим явлениям это лудитство ну, то есть, желание остановить, затормозить прогресс, который все равно тебя сожрет неминуемо, да или лучше к нему привыкать и так далее, или все-таки задача стоит в том, чтобы корректировать его, да, как-то. Вот, например, сейчас банки собирают биометрию, да, и они, как бы, понятно, глубинный русский народ не очень торопится создавать свои отпечатки пальцев и прочее там, что там нужно, да, не очень спешит это дело, да и государство сейчас не очень на это давит. Уже вот была вот эта в- вакционная кампания, увидели, как на уровне биополитики телесности сопротивляется. И тем не менее вопрос центральный. Вот нужно бороться за приватность или не нужно за нее бороться?
2: А как ты борьбу себя представляешь здесь? Я не буду сдавать биометрию. Нет. Я вот сдавал биометрию на границе с Финляндией неделю назад.
1: Нет, 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 это я сейчас не свое, беде, Это просто... Даня спрашивает, как бороться с прогрессом. Ну да, но ты же не можешь. Мне, с одной стороны, очень нравится в голове технология, когда я подхожу к банкомату, и он выдает мне деньги по сетчатке глаза, но я до сих пор этого не сделал. Но при этом, там, полмесяца назад я ездил отдыхать за границу и совершенно спокойно, как бы, все свои пальчики отдавал пограничникам.
0: Вопрос доверия, вопрос доверия. Вопрос доверия
1: тайским пограничникам.
0: А вот почему ты тайским пограничникам доверяешь больше, чем российским пограничникам?
2: Потому что они не впустят иначе его туда, куда ему нужно. Ребят, это же все вопрос того, типа ты платишь за свой комфорт, за свои планы, вот это все.
0: Ну
1: да, здесь вопрос даже не комфорта, а цели и препятствования этой цели.
2: Просто борьба, мне кажется, состоит в том, чтобы исключать себя из современного мироустройства. Не иметь карт, там, не сдавать биометрию, не пользоваться Face ID, потому что вдруг там что хранится на серверах Apple. Не заказывать еду на свой адрес, и не только еду. Не указывать свое настоящее имя паспортные данные. Менять раз в год паспорт. Кстати, так делают. Хорошая практика считается. И вот это вот все. Для того, чтобы у тебя менялись э, циферки? Ну да, чтобы актуальный паспорт, если он куда-то стоит, чтобы с ним ничего не делали. Ну, ты типа обновляешь креденшалы, можно так сказать, инвалидируешь э, ключи. Прикольно. Тебе его нужно каждый раз терять? Ну, я думаю, что да, платить пошлину, терять, и вот это вот все. У тебя такой стек таких паспортов лежит. Мне кажется, что чтобы прям угореть по безопасности, нужно реально исключать себя из многих процессов, делать это образом жизни.
1: Понимаешь, сейчас для того, чтобы угореть по безопасности, тебе нужно вернуться в прошлое и выключить себе интернет. Потому что мне кажется, что вот даже человек, который очень сильно печется своей безопасности, не выдает вообще никаких кредитных карт и прочее, он хоть раз пересекался с чем-то либо самостоятельно, либо под влиянием
2: кого-то, но здесь вопрос, насколько это пересечение легко найти. Потому что есть же это право на забвение, есть GDPR. У нас тоже какой-то аналог, по-моему, потому что я точно могу зайти в Яндекс, выкачать весь архив своих личных данных и потом вообще удалить все про себя в Яндексе. Что многие, кстати, сделали после слива с Яндекс едой, И хочется повторить, честно говоря. Ну да, в целом есть риск, что просто что-то ты давно уже сделал, и оно осталось. но ну, это тоже можно как-то обходить и с этим работать. Мой основной консерн в том, что при всем этом можно соблюдать правила гигиены определенные, можно думать о том, что ничего вообще не защищено, что когда вы делаете заказ в интернет-магазине, все, что вы там указываете, становится достоянием общественности. Имя, фамилия, отчество, способ дойти до вашего дома, время, когда вам удобно, и вот это вот все. Можно понимать, что если у вас есть деньги, люди знают об этом, вас могут хотеть хакнуть. Можно понимать, что нужно как-то особенным образом хранить и менеджить свои пароли от всяких интернет-сервисов и пользоваться многоуровневыми системами идентификации. И вот про это можем сейчас поговорить. Я бы хотел, Тимур, чтобы ты рассказал свою историю. Это прикольно. Я в
1: этом эпизоде на самом деле не просто теоретик, Который вам вот, говорит про безопасность. Я совсем недавно стал, к сожалению, для себя практиком. Некоторое время назад, мне кажется, что прошло где-то недели 3-4. Я сижу спокойно, на своем крипто-месте, занимаюсь своими крипто-штуками. Передо мной мой крипто-монитор со всякими крипто-активами. И я сижу, 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 сижу. И, ну, как бы я человек, который любит всякие удобства ставить, типа, приложение на телефон для того, чтобы следить там за, за транзакциями. И мне на телефон начинают капать уведомления о том, что с определенных моих кошельков выводятся разные вещи. Типа NFT, стейблкоины, какая-то крипта. И я думаю, так, что это сейчас происходит такое интересное? Ну, эмоции у меня были другими. Я как бы скорее такой, типа, что? А я просто человек, который, ну, как мне казалось, я очень сильно угораю по своей личной безопасности. То есть у меня везде стоят разные пароли. У меня везде включена облачная аутентификация, у меня, типа, Google Аутентификатор, где-то коды по SMS. Для того, чтобы там с Binance вывести, мне нужно одновременно, в рамках одной минуты, ввести, типа, и код, который приходит на email, и с Google Аутс, и плюс ко всему сообщения... Я сижу и не понимаю абсолютно, типа, что происходит и что мне делать. Параллельно с этим я начинаю смотреть транзакции, которые уходят как бы на кошелек, потому что это же все блокчейн. Я вижу кошелек, на который все это приходит, и долгое время я не могу понять, как это вообще произошло, потому что, ну, я никаким небезопасным сайтом свои кошельки не подключала, а уводили у меня типа с моего основного кошелька. По одной из транзакций, я понял, что у меня, плюс ко всему, вытащили кроссовки Степан, про которые мы разговаривали в одном из наших прекраснейших эпизодов, где я, кстати, говорил, что Степану придет конец, и ему через две недели пришел полный конец. Вот, и вывели, собственно, мои кроссовочки, и в тот момент я врубился, потому что сит фразу от кошелька, ну, это 12 английских слов, которые как бы складываются в определенную последовательность и которые являются закрытым ключом к твоему кошельку. Я понял, что сид-фразы именно от кроссовок степан я когда-то проверял к себе в избранное в Телеграм. По поводу основных сид-фраз я в тот момент не мог вспомнить. Но я точно знал, что эту штуку со Stepan я отправил только к себе в избранное. Я быстро залетаю в Телеграм, вырубаю все сессии, и история для меня печально заканчивается. Меня довольно много увели, и я подрастроился, честно говоря. Но самое важное для меня было понять, как же вообще это произошло. Произошло это через взлом моего телеграмма. Смотрите, в 99 99,9% случаев я пользуюсь только маками. Лет, мне кажется, с 16, даже с 14. Я еще тогда на виндовый комп пытался установить macOS и сидел на обычном, как бы, Intel. Я загорелся macOS, и только ей стал пользоваться. Но у меня вот для маленького процента случаев есть компьютер на Windows, и в данном случае этот маленький процент случаев что в себя включал? Мне необходимо было для всяких штук в крипте, типа иметь много телеграмм для того, чтобы там вступать в одни и те же розыгрыши, ну короче, определенным образом обманывать систему, типа делая много аккаунтов в одной и той же проходке, вот. И эти телеграмм аккаунты, как они как бы выглядят? Это такие маленькие папочки? в каждом из которых есть портабл-версия Телеграма. Ты заходишь в одну папочку, в одну портабл-версию, у тебя типа один профиль. Хоп, ты ее закрываешь, переходишь в другую папочку, у тебя совершенно другой профиль Телеграма с другим номером и так далее. Так вот, в одной из этих портабл-версий Телеграма был зашит стилер. Стилер — это программа, которая перехватывает различные данные с твоего компьютера. И этими данными стала моя основная сессия Телеграма, которая вообще была как бы в другом месте на этом же компьютере. Это был официальный Телеграм, скажем, там с Microsoft Store. И если что, я свои, ну как бы данные своего основного профиля ни в один из этих портабл-версий не вводил. Они просто существовали как две программы параллельно, и одна перехватила сессию другой. И каким же удивлением для меня стало узнать, что сессии в Телеграме, если они перехвачены, им вообще плевать на двухфакторную аутентификацию, на все эти облачные пароли. Они просто вытаскиваются, и до тех пор, пока ты на этом компьютере не сбросишь сессию, человек может ее использовать без дополнительной аутентификации.
2: Ну да, так работают все сессии. Куки. В этом суть сессии, чтобы было удобно. Сессия, это означает, что, типа, продолженное использование без разового ввода своих данных вот этих всех, типа. Поэтому ее нужно хранить, охранять, обезопашивать.
1: Я ее охранял я обезопашивал. Она у меня была вообще... Она
2: даже была на другом ssd к слову. А это была Windows операционная система, да?
1: Да, это была операционная система Windows. Я ей пользовался раньше. В 0,1% случаев теперь я не пользуюсь Windows никогда. да. Вот так вот, вот так вот. Сколько ты потерял? Достаточно, чтобы рассказать купить об этом. Купить себе ламбо. Ну нет, не ламба, но машину какую-то можно купить спокойно. Субару.
0: Какие выводы из этой истории, дорогие друзья?
1: Не пользуйтесь виндой вообще никогда. Не, ну
0: слушай. Поскромнее. У нас многие слушают с виндой, Хорошо, поскромные себе красиво, вежливо.
2: Нет, ну вообще-то в Индии можно и нужно очень аккуратненько раздавать административный доступ к приложениям. Потому что там это все такое, ой, ха-ха, не хотите тут дать администратора приложению? А ты такой, ой, ха-ха, не хочу.
1: Реальные выводы — это любые экзешники, которые ты скачиваешь из интернетов. Нужно понимать, насколько эти экзешники страшны и что они могут на самом деле сделать. Да
2: ты можешь не понимать. Ну, типа да. Короче, вывод — не пользуйтесь неофициальными приложениями. Не занимайтесь криптовалютами не участвуйте в аирдропах.
0: И, наверное, последний вопрос. Двухфакторная аутентификация. Насколько она реально защищает? Нужна ли она или это просто фича, которую уже давно научились обходить?
1: Вот что я хочу сказать. Есть большая разница между тем, когда эта двухфакторка приходит в виде кода к тебе на номер телефона и между той двухфакторкой, которая у тебя хранится в в приложении Google Auth. Ну, или не Google Auth, в любом аутентификаторе. И он может быть еще брелком. Да-да-да. Потому что что может произойти с номером телефона? Совершенно спокойно это делается и органами, И это делается, мне кажется, хакерами самого низкого порядка. Делаются клоны сим-карт. Используя этот клон сим-карты, человек может принять абсолютно любой код, который приходит на твой номер телефона. Но в органах по-другому
2: делается. В органах делается запрос официальный. К оператору сотовой связи. А теперь уже по-другому. Там сейчас сарма стоят всякие. Мне кажется, что не только так. Система автоматизированного мониторинга, через который вообще все данные пригоняются. Они такие, ой, так, нужно сейчас к терминалу подключимся. Помните, мы про них говорили в самом начале прошлого сезона? Можно подключиться к терминальчику и посмотреть, кому там что пришло. Ну, я себе так представляю. Так, ну и что дальше? Ну так вот... Клоны сим-карт делаются, клоны приложений, типа,
1: гугловских или других, не делаются. Вот и все.
2: Сереж, тут вопрос довольно такой еще. Комплексно нужно к этому подходить, ко всему. Аутентификация сама по себе в двухфакторной ни о чем не говорит. Это просто вторая дверь, которую точно так же можно открыть всегда. Вопрос в том, как Тимур правильно сказал, я с ним согласен, какая стратегия используется. Самое безопасное, это, конечно же, физические брелки, вот эти вот, которые генерируют тебе uh-huh. номера каждые там 30 секунд, и ты их вводишь, и ни у кого доступа к ним нет. Но там по голове ударить могут, вот. Благодаря особенно сливам Еды можно прям даже знать, куда идти бить надо. Вот, и в какое время. А в целом это про гигиену и про соблюдение некоторых правил. Ну, то есть двухфакторка не особо спасет, если действительно есть доступ к телефону или если ты, блин, забыл ее включить. Потому что мы часто используем одни и те же пароли на сайтах. А вот в современном мире считается, что если ты используешь один и тот же пароль в двух местах, то ты лох, условно.
1: Да, не знаю, что я вспомнил. Короче, сейчас тебя перебил. Как только у меня эта штука произошла, я написал тебе, и мы с тобой долго, в общем, общались по поводу этого взлома, и ты мне сказал, «Тимур, скачай one OnePassword». И смотри, у тебя должно быть только два пароля. Первый от макбука, и второй от One Я думаю, блин, какой же Даня умный, какое же это хорошее приложение. В общем, я скачал (смех) OnePassword, начал там отчасти своих новых аккаунтов, типа, туда загонять пароли. Он он их генерирует, он делает их просто суперсложными. И, в общем, у меня на макбуке есть сканер отпечатка пальцев. Я сделал очень сложный пароль в OnePassword, но я думаю, так, я его если вот раз 10 введу, я его точно не забуду. А MacBook, когда не выключается, он такой, типа просто приложите ваш палец, вам не нужен пароль, прикладывайте ваш палец, вот. И первый раз я выключил MacBook примерно через неделю после этого. И когда я попробовал снова открыть OnePassword, password он сказал, перед тем, как э, начать пользоваться пальчиком, введите пароль. Я понял, что я забыл пароль в 1Password. И где-то 10 моих новых аккаунтов просто потерялись. Я каждый раз поставил через e я думаю, блин, Даня такой умный, но я такой
2: глупый. Надо делать просто это с умом, записывать на листочек. О чем сейчас говорил Тимур? ван OnePassword, менеджер паролей, есть другие. OnePassword стоит денег, и для русских сейчас его нельзя. Русским безопасность запрещена сейчас в последнее время. Есть Bitwarden бесплатно open source менеджер паролей. В чем суть менеджер паролей? В том, что в твоей голове не хранится пароль ни от одного сервиса. Хранится только два: один от твоего ноутбука довольно сложный, но вспоминаем комикс Correct Horse, Battery Staple, который я скину в телеграм-канал про то, как создавать мнемонически простые и при этом довольно сложные для взлома пароли. Так вот, есть пароль от MacBook э, или от ноутбука, от любого, и есть пароль от менеджера паролей, ну, который желательно где-то там записан, на подкорку или на листочек, который где-то там лежит, пока ты его не запомнишь. И получается так, что ты разблокируешь одним паролем свой компьютер, а другим паролем ты разблокируешь все свои остальные пароли которые ты в голове не держишь, и которые не пересекаются между сайтами, и слив в одном месте никак не повлияет на безопасность в других местах, и вот здесь становится жить чуть-чуть веселее. А потом, например, можно купить себе брелочек, этот токен физический для двухфакторной аутентификации и чувствовать себя еще лучше. А потом начать пользоваться vpn в 90% случаев, кроме тех сайтов, наверное. А можно и русским использовать, пользоваться для тех сайтов, которым нужен русский сервер. И много всяких других штук. Короче, я вот как считаю. В целом, конечно себя ни от чего не обезопасишь, не исключишь себя из всех этих процессов и не спасешься от сливов. Но как-то уменьшить вероятность того, что от следующего слива конкретно тебе или мне прилетит, мы можем. Вот. И лучше это делать.
1: В целом, что хочется, конечно, сказать, друзья. Согласен со всем тем, что сказал Даня. Пользуйтесь двух не храните пароли у себя в Телеграме, пользуйтесь VPN, не позволяйте людям с QR-кодами на дверях долбиться к вам в Телеграм, пытаться добавлять вас в общедоступные чаты. Попробуйте удалить информацию себе из интернетов.
2: У нас был клевый вопрос задан в начале: типа, важна ли вообще конфиденциальность? Вот эти все правила полиси Или уже в современном мире, в принципе, насрать? И у всех есть доступ ко всему.
1: Ну, я, кстати, еще в самом начале ответил. На этот вопрос по поводу privacy policy у меня мнение такое, что информации так уже есть в интернетах, и мне в кайф, когда этим занимается алгоритм, который мне музыку подбирает, допустим, но не в кайф, когда этим занимается человек, который эту информацию находится и пытается мне, допустим, в телеграм написать, а для меня эта граница вот здесь вот проходит.
0: Да, начинается проблема уже более широкая, которая не сводима исключительно к приватности в интернете. Проблема социального, межчеловеческого доверия. И в том числе доверия к институтам. У нас э, почему-то существует доверие к этим невидимым алгоритмам. Вот мы им доверяем, да, вот, Тимур, по крайней мере, точно. И при этом мы не доверяем конкретному человеку, который эти алгоритмы внедряет жизнь. Интересный парадокс, интересная тема для дискуссий. Ее мы обсуждаем практически в каждом выпуске. Я Сергей Простаков.
2: А я Султанов Симур. А я Данил Ермаков. Всем спасибо. И пока.
0: Время всегда против нас. Пока-пока.